0: É sobre o fim do mundo? É sobre o mundo viking? Não totalmente. São conflitos, decisões, tragédias e resultados que têm habitado o nosso mundo penal e processo penal. E quem conta? Dois integrantes dessa angústia diária.
1: Ah, você assiste escuta agora o podcast Processo Penal Ragnarok seu podcast do fim dos tempos meu nome é André Guasti tô aqui com Américo BD devidamente trajado com a camisa do Glorioso tá gostando de fazer um podcast com essa camisa BD você tá com um sorriso no, no rosto inclusive rapaz já falei tem tenho, tenho ligações sanguíneas
0: com o Botafogo então tá tudo certo
1: Pessoal, é, no último podcast a gente falava, estávamos também trajados com a mesma camisa, porque a gente, vocês sabem que nós gravamos dois episódios por dia. Falávamos ali sobre a lei de drogas, né? Nós estamos aqui numa numa série agora de podcast sobre leis penais extravagantes. E a gente falou um pouquinho sobre aspectos gerais da lei de drogas, falamos sobre o crime né, de uso de entorpecentes. Posse de droga para uso pessoal, que... Até hoje, 20 de novembro de 2023, para ficar clara a data da gravação do podcast, continua sendo crime para o Supremo Tribunal Federal, embora nós sabemos que há uma discussão é, interessante no âmbito da Suprema Corte no que diz respeito à é, descriminalização ou não. Nós estamos acompanhando aí o RE 635659 uh, para saber qual vai ser a, a sua conclusão final. E entramos no tipo penal do tráfico de drogas. Falamos sobre é, se tratar de um tipo misto alternativo, na classificação aí é, do tipo de crime, né? Ah, em razão disso, são 18 verbos, todos eles ah, geram a consumação do delito de entorpecentes e mais de um verbo é crime único. Uh, por que, que eu estou tocando nesse assunto? Porque nós vamos voltar bem rapidamente, né, BD? Um assunto que nós já falamos constantemente, que é, o, é, é, uma, é, o, é o, a caracterização do flagrante nos crimes permanentes. Então, você tem ali, dentro do tráfico de drogas, dentro desses 18 verbos, inúmeros verbos é, que são classificados ali como delitos é, permanentes. É, ah, manter em depósito, é, guardar. É... Deixa eu ver mais aqui. Transportar, não trazer consigo, guardar. É, especialmente tá manter creme... em depósito e guardar. É, são dois verbos ali, que são é... temas que nós já praticamente é. esgotamos, né, BD? Sim. É, a gente sempre vai, assim, para ficar bem resumido, o que nós temos, primeiro, hoje em dia. A existência do flagrante por si só não ilide a, é, o ingresso eventualmente legal do domicílio. Então, a jurisprudência do Supremo Tribunal alterou, né, desde o recurso especial 603-616. Extraordinário. Recurso extraordinário, perdão. Uhum. 606-616. Uh, o ingresso em domicílio ele precisa de fundadas razões ou fundada suspeita. Então, é, é cima desse requisito que a gente vem se batendo uh, para poder uh, é, identificar né, é. se é possível o ingresso em domicílio ou não. O STJ tem um julgado um 1163 uh, afetado sobre a sistemática do recurso repetitivo, né? É, que ainda não, não tem solução, que é justamente para saber se, ao avistar a polícia, o cidadão corre para dentro de casa, se aquilo legitima o ingresso em domicílio ou não. Além disso, a discussão sobre a denúncia anônima, nós estamos aguardando aí o STJ decidir em recurso repetitivo e, bem ou mal, ele vem decidindo inúmeras situações concretas, ora... É, decidindo pela ilegalidade do ingresso e domicílio, portanto, anulando as provas, aplicando até mesmo a teoria dos frutos da árvore envenenada, né? ou seja, uh, se o ingresso é ilegal, o que foi uh, localizado a partir do ingresso e domicílio também seria considerado ilegal. E ora, entendendo como lícito, falamos também que o Supremo Tribunal Federal vem... Reformando algumas decisões do STJ, uh, entendendo que esse requisito de fundada suspeita, tanto para ingresso e domicílio quanto para busca pessoal e veicular, ele não pode ser também uh, uma exigência absurda, né? uma exigência... Uh, desproporcional. Então, o Supremo tem um entendimento um pouco diferente do que o STJ vem decidindo, no que diz respeito à conceituação de fundada suspeita, que por si
0: só é uma expressão já meio vaga, né, BD? É. Na verdade, esse é o ponto. Essa virada jurisprudencial que antes entendia que encontrou a droga, está tudo certo, o flagrante era autorizador para a definição atual de que eu preciso ter elementos objetivos, não basta fila não basta... É, experiência profissional do policial e nesses elementos objetivos, quais que são válidos e quais os que não são válidos para ingresso sem ordem judicial. Porque para o STJ, é, há uma sinalização de copiar o modelo alemão de que além dos requisitos tem a urgência, que não posso esperar pedir o um mandado. E o Supremo está dizendo, olha, isso você está exigindo além da Constituição, a Constituição não fala em urgência, a Constituição fala se tiver flagrante. Então, a gente tem que olhar cada caso concreto mesmo e, e às vezes é difícil essa densificação desse conceito vago do que é a causa provável para ingresso em, em, em domicílio. Então, é, por exemplo, e com todo respeito ao STJ, a questão de animais, cão farejador. cara Porque um dos argumentos muito importantes utilizados, de fato, é a questão da abordagem com viés racista, com viés discriminatório. Mas cão farejador não tem isso, gente. E o cão farejador, o STJ não está aceitando né, a prova encontrada. você não é um motivo legítimo. E o cão fareja e encontra a droga porque ele está treinado para isso. Então, o Supremo vem reformando algumas decisões, mas ainda também não há um norte preciso né, de, daquilo que, de fato, é, as cortes superiores vão definir é, Justamente por essa complexidade de você ter vários casos é, peculiares. E aí o que importa é essa fixação dos parâmetros objetivos para que a própria polícia possa atuar a partir desses parâmetros objetivos. Né? Eu estava tentando achar aqui uma, uma, um
1: julgado recente. Eu li no Instagram... Instagram que eu sigo sobre dicas de direito penal, processual penal. Sim. Acabei não... não não encontrando aqui, mas é justamente essa discussão que nós sempre temos, né? Eu acho, na minha opinião, mesmo uhum. com com uma justificativa que me parece plausível de você é, coibir uh, abusos ou ou não admitir uma discriminação, né, na, na, por parte da na, nas abordagens policiais, é, eu eu tenho eu tenho entendido BD concorda comigo na maioria das vezes, né, BD, que o STJ Sim. tem perdido um pouco a mão exagerado um pouco nessa restrição para o ingresso em domicílio e nesse conceito de fundada suspeita. É, e esse julgado, depois eu vou procurar aqui, é, era justamente uma situação como essa. Era, era uma situação em que o cidadão teria feito tantos, tantas uhum. condutas ali suspeitas de verdade, na narrativa pelo menos ali, que Sim. você desconsiderar aquilo como... Ainda mais é, em conjunto, né? Era, uhum. era uma situação assim... Nós citamos um caso uma vez que uhum. o cidadão quebrou o celular e, e foi considerado como conduta não caracterizadora da fundada suspeita. Sim. O cara está destruindo o Era prova. motivo para preventiva, Era até, motivo né? até para prisão. É, é. Nesse, nesse caso que eu li não, hoje, eu vezes, vou procurar aqui. É. É, o Sim. cidadão estava com
0: 10 quilos é, às de uma determinada vezes, droga. A gente tem que ter cuidado, né? Por exemplo, teve uma. Acessar o celular em flagrante pode ou não pode, mas ler o que está na mensagem aparecendo. Você está com o celular, você está lendo, você não pode ler. Não, aí, claro que você não pode obrigar a, dar a senha, claro que você não pode, mas o que aparece na tela, se você consegue está comprovar... está a decisão também, é, né? Também, é... foi. Então, assim, Cadê? Eu não... Depois eu vou procurar aqui.
1: Ter. Mas, enfim, são, são, a gente já falou muito sobre isso. Ah, é, a gente tentou sistematizar de um jeito que, que ficasse... É, mais tranquilo do, do, do ouvinte compreender a, a quando que é possível, quando não é possível o ingresso do domicílio. E ainda a gente tem uma dificuldade com isso, porque me, isso. me parece que o STJ, na, na mesma turma, tem casos idênticos e que ele decide, Sim. ora pela ilegalidade, ora pela legalidade. Isso vem gerando uma insegurança muito grande uhum. para quem atua na, na, na jurisdição criminal, para quem atua na persecução penal, por exemplo, os agentes de segurança, uhum. que ora... Uh, tem, eles têm muita dúvida né, com, com respeito a, a esse ingresso em domicílio. E aí vou, vou trazer uma outra situação, BD, no que diz respeito à revista íntima e unidades prisionais. Uh, por que, que o tema tem relação com droga? É, lo, é lógico que nós estamos falando aqui também de uma questão constitucional. Né? Uh, é, é sob esse viés que o Supremo vem julgando, o tema 998, é, acerca da possibilidade ou não de revista íntima nas unidades prisionais. Uh, inicialmente, uh, o STF entendia que não havia inconstitucionalidade O STJ, no Jurisprudência em Teses, edição 126, maio de 2019, diz que não há violação à dignidade da pessoa humana. A revista íntima eu, eu dizia: por que, que nós trazemos o temas aqui, esse tema nesse momento? Porque a principal razão de você estabelecer a revista íntima na unidade prisional é para evitar o ingresso de drogas. Principalmente. É claro que Sim. tem armas, né, outras coisas celulares. também. Celulares. Celulares, mas a, a, a grande objetivo ali é a comercialização de drogas da unidade prisional, que infelizmente em algumas unidades ainda acontece. Ah, e o STJ, então, a jurisprudência em tese, edição 1, 2, já fixou esse entendimento de que havendo fundado a suspeita que o visitante esteja transportando drogas ou... Outros itens proibidos para o interior do estabelecimento prisional, eu tô estou falando arma, celular, droga, é, não é inconstitucional, não viola a dignidade da pessoa humana, a revista íntima. Isso chegou ao Supremo Tribunal Federal, tema 998, ah, o ministro Edson Fachin deu uma decisão dizendo que é simplesmente inadmissível a prática vexatória da revista íntima nos presídios. E aqui, pessoal, para vocês compreenderem o que é revista íntima, a revista íntima é uma revista é, diferente daquele famoso, entre aspas, aí, baculejo que as pessoas tomam na rua. A revista íntima é despir a pessoa. A, por isso é íntima, né? É, justamente é íntima. Você tem aquela obrigação... E aí, para quem não sabe, por exemplo, é, é, é um... É um é, uma, é, um, é um procedimento escondem, de segurança... Pessoas escolhem partes íntimas. Sim, no ânus, na vagina, é, para ser bem claro, no estômago... Agora é claro né? que é um
0: constrangimento para um parente de um preso claro que, que é. tem o direito de visitar. Daí que é achar esse ponto de é. equilíbrio, que Mas, aí, aí, eu estão defendendo filmar... Então, o que eu estava falando é, por...
1: seguinte, é o seguinte... Dentro da unidade prisional, hum. quando os presos vão para o banho de sol, por exemplo, e retornam, certo. existe um procedimento de segurança que eles fazem a, 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 aquele agachamento a, nu, entendeu? É, 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 é justamente para você verificar se no retorno do banho de sol eles estão transportando algum objeto ilícito, que é onde, quando tem contato com outros presos, que é onde normalmente você tem algum tipo de problema nesse sentido. O que o ministro Edson Fachin entendeu é que submeter a, o parente, a esposa, o companheiro, o companheiro, o marido, o filho, filha, mãe, a mãe, a essa revista íntima, para o ministro Ed Faquim, é inadmissível, é inconstitucional, é absolutamente proibido. Ele não, não traz Sim. nenhum tipo de exceção, de exceção ok? Uh, ele é vedado sob qualquer forma, ou modo, ou desnuma, desnudamento de visitante e a inspeção de suas cavidades corporais. A prova é ilícita... E não há excusa, a ausência de equipamentos eletrônicos ou
0: radioscópicos. Né? Esse é o argumento. Qual é o argumento? Você consegue proteger a integridade e evitar que drogas, armas, cheguem no presídio com um equipamento adequado que coloque a pessoa nessa condição sem precisar despila visualmente. Então, se isto é possível, o Estado que arque com o dinheiro para realizar a tal situação e não se viole direitos fundamentais sob o pretexto de não ter outro modo. Existe outro modo, sim. Como existe outro modo, você, precisa, você tem que investir nessa área de segurança para que possa ser feito dessa forma, que esses detectores conseguem identificar se a pessoa tem drogas em cavidades. Sem sim, precisar... sim, sim. Eu
1: já acompanhei, é, é, não a revista em si, mas fotos assim, você consegue identificar. Uh, por exemplo, na cavidade vaginal uhum. é fechada, mais aberta, quando você tem um, um objeto né, é, dentro do corpo de uma pessoa. Ah, mas o, o, o que me cabe aqui é trazer informação no que diz respeito à, à, à decisão do Supremo o ministro Edson Fachin trouxe esse voto ah, e o ministro Alexandre Moraes trouxe um voto divergente né? e portanto esse julgamento está até suspenso foi afetado ao plenário físico, físico. É, dizendo o seguinte olha, existe uma excepcionalidade não dá para vedar absolutamente. Uhum. Eu achei o voto do ministro Alexandre Moraes até bem razoável. Sim. Ele fala, devidamente motivada, dependendo da concordância do visitante, uhum. da forma uhum. de protocolos pré-estabelecidos por pessoas do mesmo uhum. gênero. Médico, Sim. se for invasivo, etc. O excesso ou abuso deve ser punido. É, e se não há concordância com a revista íntima, pode impedir a visitação uhum. da, daquela pessoa. A realização da visita, né? Então, uhum. eu falo o que. Nos, no, eu, eu, eu sou juiz de execução penal, né? Eu já falei isso mais de uma vez aqui. Nos presídios em que eu. que é, estão sob minha responsabilidade correcional, digamos assim, tem o equipamento, que é o Boriscan, que nós chamamos, né? Uhum. É, e eu, eu, o que eu oriento, assim, eu tenho muito conversado isso com os diretores de unidade prisional, para que uhum. a, o procedimento seja um procedimento padrão, e eles têm o procedimento da Secretaria de Justiça, mas eu converso muito com eles justamente isso. Olha, passa pelo Boriscan. Se verificar alguma normalidade, impede a visita. Eu nem eles nem têm feito a revista íntima, embora uhum. ainda não tenha uma decisão proibindo absolutamente. Mas a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela me parece razoável no, do ponto de vista de que você não obriga a revista íntima, você simplesmente é, uhum. assim não veda absolutamente. Então. Se passou pelo Boris Khan, se Entendi. verificou que tem. É, é mais ou menos o procedimento do aeroporto. Sim. Né? Como é que acontece no aeroporto? Se a pessoa tem droga, inclusive, engolindo é, no estômago. Então, hum. ele vai verificar aquilo no raio-x, ou num, num equipamento específico para isso. É, e você não vai abrir a pessoa claro. involuntariamente, né? simplesmente você tem aqueles protocolos para serem seguidos, eu acho que nesse ponto aqui eu tendo a concordar com a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Aí eu trago uma é. informação, Conselho Nacional de Política Criminal e Previdenciário, CNPCP depois dessa decisão do ministro Edson Fachin, da decisão do ministro Alexandre de Moraes, e o julgamento foi suspenso, eles, é, eles fizeram uma resolução, resolução 28, fixando ali parâmetros para a realização da revista pessoal, estabelecimento prisional uhum e vedando práticas vexatórias, né? Embora claro. seja eu, o que o ministro Edson Fachin compreendeu é que qualquer toque, qualquer... A revista em si é, é era vexatória. É vexatória. Então, então violava popular, a dignidade da claro. pessoa humana. Claro. Mas existe hoje essa, essa questão de informação claro. que me, me achei interessante de trazer, é, é, que tem a ver com a, com a droga, porque né, bem droga. ou mal é o que mais se visa. É celular e droga, né? Claro. É, é, para ingressar na da de unidade prisional, que são esses produtos, são essas coisas que valem dinheiro lá dentro, né? valem moeda de troca, valem esse tipo de coisa. Então fica aqui a informação, temos que acompanhar esse tema também. É, dando ah, prosseguimento, pena
0: da, do tráfico de drogas. Eu ia só lembrar, mas não é nem droga, mas é porque eu lembrei que semana passada isso causou uma grande comoção aqui no Brasil, da chamada Deep Nude agora, né? Que é um Nossa. tema interessante, né? Que é você até um colégio no Rio de Janeiro é, causou esse alvoroço porque fizeram isso pegaram foto das meninas e por inteligência artificial as despiram e só lembrar que o 216A do Brasil já prevê proteção e tipificação para montagens então nós já temos um tipo penal Sim, que, é que inclui no caso de menor e adolescente tem no próprio Estatuto da Criança e Adolescente também Aí vai para 241, uma das alinhas lá, a, a tipificação da deep nude. Mas eu falo que Teve esse uma, é um. É, foi um colégio, foi um um colégio várias, várias. Cara,
1: meninas, né? Exato. Eles fizeram um. um, um absurdo, Exato. Né? Eu, eu, mas nós, se for tudo pais... menor, é
0: tudo ato infracional. Mas não vai ser nem crime, né? Porque se foi alguém qual da que sala. Era o, dela...
1: Sim, qual que era o artigo mesmo?
0: No caso do ECA, o 241. O AB. Lá depois do C. Vai ter específico a. a, a essa questão no caso de menores e se for maior aí é o 216-A que tem essa previsão então só para falar que nesse ponto a nossa legislação já está já temos previsões penais é, específicas para esse tipo de deep nude que é o que chamou hoje é. em dia
1: o 241-C é simular é. a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração montagem ou modificação de fotografia vídeo ou qualquer outra forma de representação visual. É isso. Ah, e o do 216A, e... salvo engano. 16A, né? Pois é, eu lembro dessa discussão. As pessoas queriam entender se se enquadrava em algum... É. Não, 16A não, que é sexual, 16A.
0: Então é 15A. 216C. C, é o C. Quer ver? Não tem C. Então, pelo amor de Deus, pera lá. Deixa eu abrir aqui meu código penal. Não é... Olha lá, para lá, pera lá. Parágrafo único 216.
1: Hum. Na mesma pena incorre quem realiza montagem, fotografia, vídeo, áudio Nossa. ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou
0: libidinoso de caráter íntimo. É isso aí.
1: Eu entendo também. É, isso aí. Quadrável aqui. é isso aí.
0: É o parágrafo único, então. Do 216. Ah, né? Isso, não. Só 216. B. B. Tudo bem.
1: 216 B, parágrafo único, fala da exposição da intimidade sexual. Quer divulgar nude sem -se autorização do participante. Exato. E no parágrafo único fala em adulterar a imagem. Quer fazer montagem mesmo, né?
0: Rolou isso, acho que também com uma pessoa famosa, não lembro. Uma, uma pessoa, Raíssa
1: Valverde, a, a atriz. Ah, foi isso
0: mesmo. Foi eles isso mostraram
1: mesmo. qual foi a, a montagem que foi feita. Perfeito. Pegaram uma foto dela do, do Instagram, da rede social, não sei. Fizeram uma montagem com relação a isso. É,
0: tempos difíceis, né? Tempos Aí complicados. O negócio tá feio, rapaz. É.
1: É, hoje em dia tem que se preocupar com a, com a realidade com a realidade criada, né? É pela é inteligência o, artificial. Um fake.
0: Mas, enfim, voltando agora para drogas. <risos> É Só porque era um assunto importante para te falar, falar na atualidade. Mas não, lógico, é, tu, toda, tudo importante. que envolve é,
1: penal. É, penal e crime é importante. É, vamos falar então, dando prosseguimento aqui no tráfico. A gente vai entrar em tráfico privilegiado a gente vai ter uma, um assunto mais denso hum. mais para falar. Com relação à pena, 5 a 15 anos e daqui a gente já tem uma diferença com relação à lei 6368, que era mínima de 3 hum. e máxima de... Cadê, BD? Você que era juiz na, ao, ao tempo da lei
0: 6368. Rapaz, não quer revelar a minha idade, não. Eu tenho mais de 20 anos de juiz, então vamos parar nos 20. Deixa eu não, até, né? até eu nos 20. Era. eu não
1: era. Eu já era, era juiz na, ao tempo da lei 11.343. Acho que é 10 anos. Acho que é 3 a 10, né?
0: Acho, mas tô chutando. Não tô lembrando. 3 a 15, na verdade. 3 a 15. 15. É. 3 a 15. Então, é,
1: passou de 5 a 15. É. A pena mínima aumentou. Ah, aqui tem uma questão relevante que fala sobre dosimetria de pena e que uhum. a gente inclusive está para escrever uma coisa sobre isso, né, é BD? Sim, ah, é o artigo vamos lá. agora de é um livro no artigo 42 da lei 11.343 ele fala o seguinte o juiz na fixação das penas considerará com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto a personalidade e a conduta social da gente. E aqui nós temos duas discussões para tratar sobre isso aqui. Primeiro, ah, nós sabemos que o artigo 59 do Código Penal, ele traz oito circunstâncias judiciais. Ah, as oito circunstâncias judiciais, culpabilidade.
0: Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias, motivo. É, comportamento da comportamento vítima. da vítima. Falou oito? sete, falta um Motivos. motivos Se não for depois. É. Se não for fútil, não for.
1: Culpabilidade, antecedente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima. O que, que a Lei 11.343 fala? Mais uma vez. Que. Uh, será analisado com preponderância ao previsto no artigo 59 natureza e quantidade da substância do produto, personalidade e conduta social do agente. No que diz respeito personalidade e conduta social, nós temos a mesma previsão no artigo 59. E a a de modo que a primeira discutir... discussão sobre dosimetria de pena, e aqui para fixação de pena base, é se a lei de droga trouxe mais duas circunstâncias ou seja, nós teríamos que avaliar 10 circunstâncias judiciais no artigo 59, na, na fixação da pena-base, ou se natureza e quantidade da substância ou do produto se insere no conceito de uma circunstância judicial. É, tem duas correntes, como o BD gosta de, de sempre ressaltar, duas, três, quatro, cinco correntes. Nesse caso, algo que prevalece é que natureza, e quantidade do entorpecente, ele é analisado na circunstância do artigo 59. É, anteced culpabilidade, antecedente, conduta social, personalidade, motivo, circunstância, comportamento da vítima. Ou seja, na penúltima circunstância judicial, que é circunstância do crime, ah, entende-se que estaria inserido a natureza do entorpecente, então qual é o tipo do entorpecente, maconha, crack, cocaína, droga sintética, é, lança-perfume, enfim. A natureza, o tipo do entorpecente e a quantidade do entorpecente. Além disso, é a, a circunstância, que para a lei de drogas é a natureza e quantidade do entorpecente, mas é, a personalidade do agente e a conduta social elas são avaliadas de forma preponderante. Ou seja... Na fixação da pena-base, se você avaliar negativamente essas três circunstâncias judiciais, conduta social e personalidade do agente, e mais a circunstância que se subdivide em natureza do entorpecente e quantidade do entorpecente, você tem que ter uma valoração superior ao que você avaliaria, por exemplo, na culpabilidade, nos antecedentes criminais, ah, nos motivos do crime, é, no comportamento da vítima, nesse caso não vai ter, porque a vítima é o Estado, então não teríamos aí uma vítima específica, mas enfim, ela preponderaria para a análise das
0: outras circunstâncias. Ok, só lembrando que no 59 você não pode chegar na pena máxima, o é, sistema é trifásico, então é uma fase, a jurisprudência de um modo geral vai colocando que você, se tiver tudo ruim, você pode ir até a metade da pena, digamos assim mas o nute defende que você pode chegar ao máximo, o Nut é um autor que defende que na primeira fase você já poderia fazer isso, e a dificuldade de conduta social e personalidade que muitos consideram que é direito penal do autor, e que o juiz não é psicólogo, que não tem parâmetros objetivos no processo sobre o crivo de contraditório ou uma perícia para falar de personalidade e que conduta social seria punir a pessoa pelo modo de vida e não pelo que ela é então, que você teria toda essa complexidade para analisar estas circunstâncias é, do artigo... Isso é tão
1: complexo que o STJ fala, por exemplo, tem um entendimento, é, já mais do que sedimentado, de que múltiplas reincidências podem ser avaliadas, além da reincidência e dos antecedentes criminais, podem ser avaliados na conduta social e na personalidade.
0: Múltipla, é. o cara
1: que tem cinco, seis sim, reincidências sim, você usar usou uma em cada, como e... reincidência, agravante. Uma com antecedente, Uma como antecedente, isso, que é uma circunstância judicial, isso. e as outras você valor, va, iria valorar sim. na conduta social e na personalidade. Embora ideias. a gente aprenda que conduta social é a conduta que não tem relação com crimes Exato. do agente. Então, Exato. Esse, esse, essa decisão do, do Superior Tribunal de Justiça que é. Sim. Que é bem, bem presente, assim, ela é até meio contraditória, né? Porque a conduta social, claro. nós aprendemos que conduta social é basicamente... Sim. E personalidade, que tem uma dificuldade até maior, porque é, as pessoas costumam dizer na, na dosimetria, personalidade voltada para a prática de crimes. Sim. Mas com base em quê? É, né?
0: Você não é psicólogo é, para avaliar é isso? É um pouco
1: mais, mais difícil mesmo de você avaliar. Mas, enfim, o que eu posso falar para vocês é que, primeiro... A, a previsão de natureza e quantidade da droga, lá no artigo 42, se eu não me engano, da Lei de Entorpecentes, ela não traz duas novas circunstâncias para fixação Perfeito. da pena-base. Então, a primeira observação, para que, que o ouvinte, né, o telespectador, fique ciente disso. E essas duas circunstâncias, elas são analisadas dentro de circunstâncias do crime. Que... O que significa isso? Então, se o cidadão, por exemplo, eu, quando eu faço avaliação nesse sentido, se o cidadão tem, foi preso com uma quantidade significativa de droga, então bota aí 100 quilos de pasta base de cocaína, na fixação da pena base eu vou fixar de uma forma mais elevada. Por quê? Porque além da natureza da droga, cocaína, né, a ser uma droga com potencial de destruição maior do que outras, aí é, eu cito a maconha, por exemplo, a um poder viciante maior do que essas outras drogas... É, nós temos como é, identificar isso. A quantidade da droga também é significativa. Então, eu vou avaliar, eventualmente, a culpabilidade dele de forma negativa. Eu vou, tar, eu, vou, eu vou gerar uma valoração. A circunstância do crime, em razão desses dois elementos, eu preciso valorar de uma forma mais rigorosa. É basicamente essa a intenção do legislador.
0: Perfeito. Okay? E, tu, e tu só não pode fazer bis
1: é uma tu outra questão que a gente. Já usou essa quantidade
0: aqui em cima, tu não vai poder usar na terceira ou aumentar a pena de novo em virtude da Enquanto quantidade. Quando a gente for lá falar do tráfego é.
1: privilegiado, é, a gente vai ter essa discussão mesmo. Se Sim. eu utilizei essas duas circunstâncias para avaliar a pena base, eu não vou poder utilizar as mesmas circunstâncias primeiro para negar o privilégio nesse ponto. Eu discordo, inclusive do STJ, que são Sim. são considerações distintas, na minha uhum. opinião mas não poderia ser utilizada para você fixar também o percentual de redução, é... É... no mínimo ou no máximo, Sim, Então nós
0: temos ali. Você não pode, mas você perde o parâmetro também, né? porque acaba que, às vezes, alguns deixam de analisar na primeira fase por entender que a terceira é especi... específica. Eu acho que seria
1: mais correto, inclusive. Entendi. Mas eu acho que a gente pode cindir. na minha opinião, posso cindir. Eu posso avaliar a natureza na primeira fase e a quantidade... É, Entendi. Na segunda fase, entendeu? Entendi. Porque não me parece, sinceramente, o cara que tem 100 quilos de basta base de cocaína. Eu avalio de forma é, negativa a pena base e eu vou admitir o tráfico privilegiado para um cidadão desse? É, não, é, não, não faz o menor sentido. É, na
0: minha opinião, é complicado. não faz o menor sentido. Mas tem precedente de 300 quilos de, de tráfico privilegiado. Eu discordo. Mas, mas eu também discordo. Não tem nem como você... Até porque é o seguinte... Não pode ser membro de organização. Ninguém tem 300 quilos de... <risos> do que quer que seja, meu amigo, se não fizer parte de uma organização.
1: Dependendo da cidade. entendeu? Dependendo da cidade. Cara, um quilo... É isso aí. Já é considerado uma pessoa que tem tá envolvimento Sim. com o tráfico de drogas. Você não está pensando em São Paulo. Não tá pe... As pessoas têm a mania de achar que ah, tem que ter decidido com a régua de São Paulo, com a regra do Paraná, é, ah. é, de Curitiba, regra com grandes cidades, né? É, Salvador, a régua, Sim. até mesmo de Vitória, que é capital, uma capital pequena. Você não pode medir certas cidades com a régua de grandes capitais. Não tem claro. como, como você fazer isso. Concordo. Valor do dia multa, também houve uma... uma, uma no caso, uma, uma diferença. Né? Ah, o valor é de 500 a 1.500 dias multa. trigésimo ah, a 5 vezes o salário mínimo, podendo aumentar para 10 vezes. Aqui nós temos uma previsão que foi declarada inconstitucional é, do regime necessariamente fechado. Uh, hoje em dia o Supremo inicialmente julgou uh, inconstitucional a previsão do regime integralmente fechado para crimes hediondos, para ser mais. Isso. Aliás, é uma sugestão poderíamos falar da lei de crimes hediondos no próximo podcast, né, Bebeto? Fechou? Uma coisa fechou. Então um importante. importante, é bem legal também. Uh, inicialmente o Supremo declarou a inconstitucionalidade do, do regime integralmente fechado para crimes hediondos, que inclui o tráfico e de entorpecentes. Uhum. Depois a legislação se alterou em 2007 para considerar que o regime inicial era necessariamente fechado e o Supremo uma vez mais declarou inconstitucional para o Supremo, nesses dois casos, viola o princípio da individualização da pena. E aqui a gente vai depois falar isso com mais... Quando a gente for falar da lei de crimes hediondos com mais é, tempo, mas me parece sinceramente contraditório essa decisão do Supremo, uhum. porque ele não, ele não entende que é inconstitucional o legislador fixar até quatro anos aberto, de quatro a oito semiaberto, e uhum. acima de oito fechado. É uma opção do legislador. Eu poderia colocar até Sim. cinco anos, até dez, e acima de dez, não é? Sim. E, e considerou inconstitucional... É, o mesmo legislador determinar que o crime de onda seja cumprido em regime inicialmente fechado. Talvez o totalmente fechado, eu concorde com a posição do Supremo Tribunal em razão do sistema progressivo de pena que nós adotamos. Mas o regime inicialmente fechado, eu já é. deixo aqui adiantado minha posição que eu discordo, é, dos fundamentos do Supremo, é. da nossa Suprema Corte. Do e agora a súmula vinculante nova
0: fala do tráfico necessariamente regime aberto. Isso aí, nós vamos chegar nesse ponto aqui também. É.
1: Ah, o tráfico privilegiado seja,
0: necessariamente
1: tem que ir aberto. no tráfico é, vai seguir a regra geral. Até uhum. quatro anos aberto, de quatro a oito anos semi-aberto, passou de oito anos fechado. A progressão de regime, no caso do primário, é 40%, no caso do, do reincidente, 60%. É o dois quintos e os três quintos, que já existiam antes mesmo. Uhum. O tráfico privilegiado não é considerado hediondo, então vai cair na regra geral, 16%. Era um antigo 1 um sexto. Né? Uh, a diferença também é livramento condicional após um, dois terços do cumprimento da pena sendo vedado a quem é reincidente específico. Uh, e aqui a gente volta, a, 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 o, o, começa a mencionar uma discussão. O STJ entende que se ele praticou um tráfico privilegiado e praticou posteriormente o tráfico, não gera residência específica, uhum. porque o tráfico privilegiado não é mais considerado crime hediondo. Sim. Também impossível de, de obter graça, anistia, indulto, fiança e sursis, ação Sim. penal pública incondicionada. Então, acho que o que tinha de tráfico de drogas é importante. Uh, existe uma alegação de que a multa, né alguém já aventou essa possibilidade de que ofenderia o princípio da proporcionalidade por conta da diferença absurda que é do código penal é isso. mas isso não vingou o STF claro. entendeu o que é a opção é. legislativa eu quando dou aula inclusive eu coloco a cara do Pablo Escobar né Sim. só é inconstitucional
0: aí botam um mega Sim.
1: traficante assim
0: porque você é. vai individualizar e é uma questão importante é. aí o confisco também né ah, o 243 Sim. da Constituição prevê a possibilidade de confisco de todo e qualquer bem fruto do tráfico então, a questão do tráfico tem a questão constitucional. Inclusive, as glebas, as terras que foram utilizadas para a, o plantio também podem ser confiscadas. E aqui é confisco mesmo. Não é desapropriação, não tem indenização. É justamente para deixar claro que não é possível é, a pessoa ter algum lucro com o tráfico. Então, você vai... Ah, mas... É, se for fruto, se o valor arrecadado for fruto do, do, do tráfico, você pode ter aquele bem confiscado. Seja o relógio do traficante, tem precedente da jurisprudência discutindo o relógio, que em tese é um bem lícito que você possa possuir, mas é, essa interpretação ela é ampliativa, porque é no sentido de privilegiar... É, se entende que... A maior maneira de asfixiar as organizações criminosas e o tráfico é combatendo o lucro. Esse é o grande ponto, porque as pessoas não são traficantes é a por A maneira de hobby. combater o crime é atacar o lucro. É, as pessoas não praticam esse tipo de crime por hobby. Entendeu? Tanto que eles não são viciados. Essa é a questão. Ele é o traficante, ele não é o viciado. Então a preocupação é justamente estabelecer a, a lei prevê a possibilidade de alienação antecipada de bens dessas pessoas sem violar a presunção de inocência e destinação até para órgãos públicos, né? Carro da lancha, polícia. carro de polícia, o avião do traficante, tudo isso a nossa jurisprudência já está admitindo a utilização via judicial. Ok.
1: Ah, para a gente é, ir do meio para o final agora, ah, tráfico privilegiado, que aqui tem uma, algumas discussões também interessantes. É, lá, foi uma inovação da Lei 11.343, de 2006. Não existia essa previsão na Lei nº 6368, que fala lá no artigo 33, parágrafo 4, diz o seguinte: nos delitos definidos no caput do parágrafo, e no parágrafo 1 desse artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. É uma causa de diminuição de pena. Então, Perfeito. aqui a gente começa a ter uma, uma certa, digamos assim, tecnicamente, uma certa contradição do Supremo Tribunal Federal uhum. que considerou o tráfico privilegiado como crime não hediondo. Por Sim. quê? Porque ele é tráfico. Ele não deixa de ser tráfico. Uhum. E incide, nesse caso, uma causa de diminuição de pena. Então, o principal argumento para não considerar o tráfico privilegiado uhum. como... É, não sendo o crime hediondo, é, ou, ou permanecer como crime hediondo, uhum. era justamente que ele não deixa de ser de ondo por conta da incidência, não deixa de ser tráfico por conta da incidência de uma causa de diminuição de pena. É a mesma Sim. coisa do homicídio tentado, é uma causa de diminuição Sim. de pena. O homicídio qualificado tentado é uma causa de diminuição de pena. Então, ele não deixa de ser uhum. é, crime hediondo é, se ele for qualificado em razão dele ter sido tentado. Então, aqui é uma, é uma questão de política criminal a decisão do Supremo foi no sentido de que esse delito, que não é um delito... As pessoas parecem tratar como um delito diferenciado, né? Perfeito. Chama, inclusive, de tráfico privilegiado, né? Sim. É, e, na verdade, nada mais é do que uma causa, repetindo a natureza Perfeito. jurídica, é de causa de diminuição de pena do delito de tráfico de drogas. É necessário que o réu seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre a organização criminosa. Nós vamos falar desses requisitos, que pontualmente. São cumulativos. Que né? são cumulativos. Sim. Então, se ele tiver um desses requisitos faltando, se ele não for primário e pode não ter nenhum outro, ele não vai fazer jus à é, diminuição de pena. E eu, assim, faço, eu sempre faço coro que os juízes. De uma maneira geral, eu tenho uma. uma uma crítica a essa cultura de pena mínima do, do juiz Brasil. brasileiro. e uhum. Eu falo, vou falar do juiz brasileiro. Mesmo. Claro. É, não estou dizendo que são todos que têm essa cultura, mas eu tenho uma crítica à cultura da pena mínima. Né? É, me parece, assim, exagerado. Não sei se você concorda comigo, Sim. BD. Eu acho que dosimetria de pena é o momento que você vai, efetivamente, dar concretude ao princípio da isonomia de pena. Da, do princípio da isonomia. E da individualização da pena. Então, assim, você não pode aplicar a pena mínima indistintamente, é, assim como não pode aplicar penas elevadas indistintamente, em condutas Sim. que são é, naturalmente Graf. distintas. Né? É, não tem como você, é. É, por exemplo, aplicar a pena mínima com um cidadão que foi preso com 100 gramas... É de maconha, a pena mínima para o cara que foi preso com 500, com 1 quilo, com 2 quilos, com 10 quilos. São condutas diferentes. Sim. São, são é, periculosidades diferentes. Né? Não, não, isso é uma crítica que eu faço nesse sentido. Assim. Embora a dosimetria de pena no Brasil é bem complexa.
0: É, esse é um tema que eu acho muito importante. Eu até tenho um livro coordenado com o Gabriel Queiroz sobre dosimetria de pena. Tem um artigo teu, eu acho. Saiu pela Juspódio que justamente mostra isso. Nós naturalizamos a legalidade no sentido de que ninguém pode ser preso se não tiver uma lei que defenda crime, previamente, mas na parte de, da execução, qual é a pena justa, qual é a pena adequada? Nenhum concurso de juiz no gabarito diz qual é a pena adequada. Você tem uma margem muito grande de escolha e aí acaba que é, o ideal era a gente dar ao juiz mais parâmetros objetivos na hora de fixar isso. Mas com mais critérios. Né? Eu também concordo. Antigamente alguns saíam da pena média. Hoje a jurisprudência do não, Supremo não, é pacífica é, e tem que sair não, da pena não,
1: mínima. Não, não concordo com, mas, a, com a tese é, da pena média, não. Eu acho que tem que ser da mínima. Pronto, mas eu falo da mas... cultura da pena mínima. Sim. Assim, ah, para não precisa fundamentar quando você vai avaliar negativamente um...
0: É, positivamente positivamente é.
1: uma circunstância. É Errada. Claro. Dever de fundamentação judicial, é para todos.
0: A Constituição não faz essa exceção. É? Meio que então... diga assim: não tem prova de, de, de algo, por isso eu não estou valorando. Ok, mas você tem que se manifestar sobre. Então a preocupação é essa, realmente, é que a dosimetria, às vezes, os juízes não têm critérios. O próprio CNJ fez uma, um, uma comissão, tá? Querendo rediscutir. Esse é um ponto muito importante o Kai Sanstein lançou um livro ruído para mostrar que no um primeiro capítulo desse livro ele mostra nos Estados Unidos as divergências de dosimetria da pena e a dificuldade, mesmo lá com o sistema de The mesmo com a ideia de tentar fazer aquela batalha uhum. naval, tudo bonitinho, só basicamente levando em conta o passado e a gravidade do fato. Mas cada um tem três tipos lá, leve, médio e grave. Então, assim, os modelos tentam... Hora de um lado, hora do outro. Estados Unidos tem casos que a pena mínima é cinco anos e a máxima é perpétua. Quer dizer, o juiz tem o poder de botar de cinco anos a uma prisão perpétua. Aí também tu já vai para um outro extremo. Até o Ferraioli mostra bem no Direito e Razão isso, né, é de como se saiu de um sistema com mais poderes do legislador de dosimetria da pena para um judicial. Essa saída e vinda é muito interessante.
1: Uma outra discussão interessante sobre isso é a possibilidade de retroatividade do privilégio. Né, da causa de diminuição de pena e aquela discussão sobre combinação de leis Sim. o que se tentou almejar é o seguinte olha eu fui condenado agora a discussão essa discussão é até bem diminuta porque já se passou muito tempo da aprovação da lei 11.343 mas aqueles que foram condenados ah, sobre é, ainda com a lei 6368 passaram a almejar a aplicação para ele da, ah. do privilégio né do parágrafo 4 aí do artigo 33. E o Supremo, depois de um tempo de discussão, entendeu que não era possível combinar leis. Ah, ou seja, eu não posso pegar a pena da Lei 6368 e aplicar o redutor da Lei 11.343. Ah, que tu não está aplicando
0: em nenhuma das duas. Tu tá criando uma terceira nova. Está criando uma terceira
1: nova. E a <risos> súmula pô... 501 do Supremo vem dizer o seguinte: olha, se for aplicado na íntegra e for mais benéfico ao réu, é possível sim retroagir. Então, o que, que se faria? Se, o que, que se fazia? Você pegava e aplicava ao réu a pena da Lei 11.343 e a redução do parágrafo 4 Se ficasse na situação melhor do que a condenação anterior se aplicaria. Se não ficasse numa situação menor, não se aplicaria. Claro. De maneira que ou se aplica na íntegra ou não se aplica claro. absolutamente nada.
0: Que é a dificuldade interessante isso quando vai estudar a sucessão de leis, né? Uma pena mínima é menor e a pena máxima é maior. E aí, qual das duas você vai ficar mais benéfica? Depende se ele tá está mais perto do mínimo ou mais perto pois do é, máximo. Dependendo da dependendo da Mas da, você da, tem da que, da que aplicar na integralidade. Pena. Você não pode... É. Picotar, a situação, pegar, pegar, é, é, a situação um, é, sempre é que tiver uma lei
1: nova, uma benéfica de algum mais lugar. benéfica é. em algum ponto, você não pode pegar só a parte mais benéfica dela. é isso Se a lei for alterada você tem que pegar ela inteira ou aplica a lei anterior. Isso é a interpretação do Supremo isso. Tribunal. E aí vamos numa análise aqui de cada requisito. Primeiro, primariedade, os dois. Primariedade e bons antecedentes. O que, se, o que o legislador almejou com isso aqui é que não se, a pessoa não pode ser o quê? Um, um, um traficante contumaz. Ele não pode se utilizar do tráfico como meio de vida. Sim. Ou seja, o redutor, ele, é, a causa de diminuição de pena, o privilégio, a, a, o tráfico privilegiado, né, para usar a expressão que, que é usualmente é, utilizada, é, é para aquele traficante eventual e não o traficante profissional. Sim. Ah, não é primário aquele que tem uma prévia condenação com trânsito em julgado anterior, ponto. Ah, a questão é a definição do que é, de fato, reincidência Sim. e antecedente criminal. O, o reincidente é aquele que praticou um novo fato criminoso após o trânsito em julgado de uma condenação criminal, e aquele que tem antecedente criminal é aquele, aquele crime que não, vai ser, que, já, é, que não vai poder ser considerado como reincidência. Ou seja, ah, por exemplo, se ele cometeu um fato criminoso ah, e já se passou cinco anos após o término do cumprimento da pena, Sim. ele não vai ser considerado reincidente, mas não vai ter bons antecedentes. É uma discussão, inclusive, até de você considerar perpetuamente o cidadão como tendo antecedentes criminais, e eu acho que é válido. É, porque p... é, uma,
0: é uma restrição mínima. A corrente contrária fala que o período depurador da residência se apaga a reincidência, que é o mais, apaga o menos, que seria maus antecedentes, apagaria tudo. Aí, mas eu também acho que. Não é que tem uma restrição perpétua, é que eu não posso tratar igualmente quem é desigual, porque se eu faço isso, Viola eu estou tratando igualmente quem nunca passou pela polícia, quem nunca teve nenhuma, com quem já andou ali conhecendo, gastando seu réu primário. É. É... Uma observação importante, decisão também
1: majoritária, atendimento majoritário do STJ. Não é necessário que seja reincidência específica. Então se o cidadão tiver uma condenação anterior, por qualquer outro crime, ele já não é considerado primário. E aqui eu faço uma ponderação, é, porque já reconheci a possibilidade do privilégio, contra a legend, vamos dizer assim, então eu fiz um exercício de argumentação, quando o crime anterior Você não, não merece, tinha absolutamente não nada a ver com a, a, uma questão, um envolvimento sim, sim. de... Por exemplo, uma embriaguez ao volante. Uhum. O cidadão não era primário. É um delito, lá no Sim. 306, do, 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 do CTB, é, que seja, enfim, a pena, não vai, ser, não vai ter uma pena de prisão, mas não tinha, absoluto, não tinha nada, absolutamente nada a ver com a questão patrimonial, não é um furto, não é roubo, então não envolve... Então, eu já fiz um, a condenação por... por por ameaça que envolve a lei Maria da Penha. Então, assim, também não tinha uma relação. Então, já fiz o um exercício de interpretação. Não estou dizendo que sou majoritário, talvez nem sim. seja, porque a, a legislação é bem específica de não caber mais. Era uma situação, 14 pedras de crack, que é aquela carga famosa, né? É, que o cara pega 14, vende 12, devolve o dinheiro de 12 e fica com duas para ele usar. É muito comum isso, o usuário traficante. Então, nesses casos aí, eu já consegui, já apliquei efetivamente isso aí. Ah, é, o terceiro requisito, não se dedicar a atividades criminosas. É, o que, que seria é, isso? Primeiro, a gente vai falar o que não é. É vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33 parágrafo 4 o 4 da Lei 11.343, de 2006. Chama-se presunção de inocência. Então, é. O que, que, o que, que é... é, o é primeiro a gente fala assim, é. o que, que é se dedicar a atividades criminosas? Sim. Primeiro a gente define o que não é. Não é possível que inquéritos policiais e processos em andamento sejam interpretados como sendo a pessoa se dedicar a atividades criminosas. Sim. Então, é necessário o quê? Uma comprovação específica. Como é que você faz isso? Com algum elemento de prova idôneo. Por exemplo, ah, você tem ali um processo de interceptação telefônica. Estou igual os, os, <risos> os, os meus... Os meus <risos> eu falo os meus clientes lá. Se eu for condenar, se eu tenho condenação, tem. Qual condenação? Escuta. Você é. foi condenado por crime de escuta telefônica, eu tô, eu tô igual a isso, eu tô ficando é. aqui meio, meio avoado. Ah, <risos> é, se numa interceptação telefônica, por exemplo, for identificado que o cidadão se dedica a essa atividade criminosa de forma constante, claro. é, 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 o cara tá ali sendo monitorado há um tempo, então você percebe que ele é um criminoso quanto mais, um traficante quanto mais, você concretamente, objetivamente, consegue identificar que ele se, se, é. que ele se dedica a atividades criminosas.
0: O grande então, debate daí, poderia... ainda eu acho que é a questão da mula, né? É, a a mula... mula que é a grande corrente, porque assim, é claro que ela sempre vai dizer que foi a primeira vez, mas claramente ela é pega primeira vez. E aí você vai ter toda a dificuldade de, de identificar. O Supremo até mudou de posição sobre mula, né? Agora tem uma decisão mais recente admitindo que a mula excepcionalmente possa ser... Que é casuística mesmo. Você vai ter que decidir à luz do caso concreto. Uhum. Que o fato de ser mula não garante nem impede o direito. Teria que ver que tipo de mula é, se já participou... No caso da mula, a grande discussão é que seria... Agora,
1: vamos entrar nele aqui agora. É não integrar a organização criminosa. É. Então, assim, do, do, dos quatro, primário, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, lembrando que a mera existência de processos em andamento, não ensejam... Aí hum. o que eu quero dizer é o seguinte, não significa que eu não posso reforçar um elemento de prova com os processos em andamento, só Sim. que eu tenho que identificar objetivamente. Eu vou dizer o seguinte, olha, aquele processo lá, tem uma interceptação telefônica que diz isso, isso, isso e isso. Tem uma prova que fala isso. Claro. E se isso, nesse processo que estamos julgando, há indicativo de que ele faz esse uso desse tráfico há dois, três anos. Então, isso que é apontar esse elemento de prova. Perfeito. Que eu não posso falar o seguinte. Ah, o cidadão responde a cinco, seis processos e, por conta disso, eu vou negar em razão da existência mera do processo. Isso que é fundamentar a sua decisão judicial. Perfeito. Isso é que você utilizar a fundamentação. O elemento de prova precisa de ser idôneo. O, por fim... É, o último requisito é não integrar a organização criminosa. A questão da Mula, é, o Supremo e o STJ, ah, cito dois HCs específicos: HC 387077, e HC, isso no STJ e HC é, 136736 no Supremo Tribunal Federal. Que eles falam o seguinte: olha, a condição de Mula não revela por si só. Uh, o sujeito integrar uma organização criminosa. Por quê? Porque normalmente quem se vale da mula são organizações criminosas. São pessoas que querem pegar a Sim. droga e passar para um outro país, cometer o crime de tráfico internacional de droga. Eu acho que é um dos crimes que você deve jogar um pouco lá na BD. É, são crimes nossos. a competência né? mula, é, da é, é Sim, normalmente a vida da mula. E normalmente se vale da mula para avião.
0: Mesmo Vitória não sendo aeroporto internacional, internacional ainda, mas o que importa é o destino final. Então sim, a competência sim, perfeito, é federal e é nossa. Não importa
1: se não transpor a barreira. Exato. Não importa que o destino final era um, estrangeiro. Outro, é, país, uma outra, é, um outro país. Um outro país. E aí é o seguinte, com relação à condição de mula. Duas, duas observações importantes. Primeiro, o fato de ser mula por si só não faz com que a pessoa integre uma organização criminosa. É preciso uma comprovação de vínculo. Porque Sim. pode ser que aquela pessoa preciso seja a primeira contratada vez... contratada para aquele serviço. É. E não sabe nem para quem está fazendo. Sim. Né? Às vezes ela está fazendo para um cartel que ela não sabe. Achando que é uma situação ali eventual. Sim. Muitas, muitas mulas integram organizações criminosas e outras muitas precisam do dinheiro, são pessoas carentes então estão se valendo porque ali. porque a
0: organização criminosa deixou de ser piramidal para ser em módulos, em células. Sim, perfeitamente. E aí fica mais difícil tu ter uma dimensão, inclusive. Por outro lado, a,
1: o reconhecimento da condição de mula também não induz à obrigatoriedade da concessão do benefício. Sim. Porque se você olhar as discussões à época do benefício, do, do, do privilégio, né, da causa de diminuição de pena, se falou de pena, se falou muito da condição de mula que são essas sim. pessoas que não, em tese, não integrariam ah, essas, essas organizações criminosas. Então, assim, nem de um lado, nem de outro. Se eu reconhecer como um mula, não significa que por causa disso também eu tenha a obrigação sim. de reconhecer o benefício. Ele tem que ter esses requisitos aqui. Ah, se o cidadão for condenado no mesmo processo por associação ao tráfico, que é o tipo penal da organização sim. criminosa para o tráfico de drogas, Evidentemente que ele não vai. É pena até maior. É, não vai, não vai. É, automaticamente não vai ter, porque ficaria absolutamente contraditório você reconhecer aí o privilégio se o cidadão foi condenado por associação ao tráfico. Ah, um outro entendimento do STJ do Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito a esse requisito específico, é que a quantidade de droga só por si não é elemento para presumir a participação em organização criminosa. Aqui eu tenho um ponto de inflexão com o Supremo Tribunal. Sim.
0: Que é dependendo da quantidade de droga, meu caro. Não, a questão, inclusive, é valor econômico. Como é que o cara tem tudo isso? Porque para organização isso é valor econômico. Como é que o cara tem uma quantidade significativa de dinheiro e não está vinculado à organização? Como é que é uma mula? Eu sou só mula, tá? mas tu tem aqui o que equivale a 500 milhões de reais. Como é que tu não está ligado à organização criminosa? Então, para mim, essa é a grande preocupação. E nesse julgado do Supremo,
1: 138.715, o Supremo, numa tacada só, disse uhum. a quantidade de droga não é elemento para presumir a participação Sim. só por si, né? Por si só, em organização uhum. criminosa. E a quantidade de droga não pode ser utilizada de forma automática para indeferir o privilégio. Sim. O Supremo deu. É, é uma orientação nesses dois sentidos aqui, no que diz respeito à quantidade de droga. Eu, particularmente, acho que um dos grandes elementos de você identificar a, o grande traficante, o pequeno traficante é a quantidade de droga. Sim, claro. A claro. quantidade claro. de droga. Claro. O cidadão que está transpondo uma, uma, uma fronteira num carro com 80 quilos de pasta base de cocaína...
0: Uhum. Sim, sim.
1: Ah, ele é primário? Meu caro. Sim, quanto vale isso no mercado? Esse é o Vale 10 vezes o caminhão dele, provavelmente. Pronto.
0: Esse é o ponto.
1: Esse é o ponto. STJ também. Uhum. <coughs> é, ele entende que se você fundamentar em outras circunstâncias concretas, além da quantidade ou natureza, não caracterizaria busy idem, que era uma questão que a gente estava discutindo antes. Olha, é. É, se lá na pena base eu disser que eu vou valorar negativamente a pena base, uhum. na circunstância judicial, em razão da natureza e quantidade da droga, lá eu não posso é, negar o privilégio da redutora, né, do, 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 do tráfico privilegiado, em razão do mesmo fato, porque se caracterizaria aí bis em idem. Perfeito. É... Tem uma outra discussão também, no que diz respeito à variedade dos entorpecentes, que não tem Sim. previsão expressa na lei de drogas, porque fala quantidade e qualidade. Claro. E é possível você... Existe alguma possibilidade, e, e já fiz isso também, de você valorar... A qualidade. É, valorar, é. Não, você valora negativamente é. em razão da variedade. O cara foi pego com crack, maconha Sim. e cocaína. Quer dizer, Sim. ele está... Embora cometendo um crime único, ele está... Eu aplico o mesmo entendimento que o cara que é preso com uma,
0: uma pistola, diferentes. um revólver e uma
1: espingarda. É crime único, não é? Sim. Mas nós não vamos valorar negativamente a culpabilidade claro. dele ou a circunstância do delito. Por quê? Sim. Porque três armas têm uma, um potencial lesivo maior do que uma. Claro. Três tipos de droga também. É mais ou menos esse exercício de uhum. pensamento que eu faço é, e eu consigo, enfim é, não que eu fico buscando elemento para indeferir, mas eu acho que eu, eu sinceramente acho que o privilégio é para o pequeno até pra traficante. não banalizar o privilégio perfeitamente, eu tinha uma, uma, uma postura lá, né, quando eu era titular da, da vara de Torpecentes, que até, depois até os advogados a defensoria pública passou a, a meio que, que mas pelo menos eu, eu, eu gostava por quê? porque era uma questão que para mim era coerente Uhum. Eu dizia o seguinte: olha, se for o primeiro crime seu, com pe pequena quantidade de droga, eu vou conceder o privilégio. Porque normalmente o cara era preso lá com 14 pedras de, de crack, como eu falei, uhum. vendia 12 e dois. ficava com duas para poder usar. Era batata. Quando... Aí esse uhum. cara tem um perfil do pequeno traficante. E eu tinha essa assim, postura: olha, seu primeiro tráfico, bom, você provavelmente vai ser beneficiado com privilégio. Então você não vai ficar preso, porque eu já vou considerar, não vai ficar uhum. preso muito tempo. A aplicação do princípio da proporcionalidade, porque a sua pena vai ficar é, abaixo de quatro anos, então você não vai ter pena de prisão. Então eles tinham uma, uma situação como essa. Mas uhum. em sendo o segundo crime, eu já só você já tem uma condenação anterior, meu uhum. caro. Então, você já andou passeando. Você já. Ah, mas tem 14 pedras agora, mas. Sim, eu concordo você já perdeu aqui a sua chance. Pô, você dava uma chance. Tem que ter consequências. <risos> era, uma, era, uma, era um critério. Era um critério mais ou menos objetivo, assim, e que pelo menos era bem entendido pela... Pela... pela, pela comunidade. <risos> comunidade em dizer. geral. Uh, eu acho que com relação a... a... Deixa eu ver, vamos lá. Uh, vamos só finalizar o... É. o, então, o, o o privilégio, BD, rapidinho. Uhum. Uh, eu acho também, uh, tirando isso aqui, é, é, é o mais importante que a gente tem que falar de lei de droga mesmo. Uhum. Porque depois a gente falaria de, 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 de outras figuras equiparadas, entendeu? Sim, não, mas... Que talvez é. fosse menos eu acho que de relevante mesmo uh, é falar justamente. Vamos lá. É, bom, o critério de redução é um sexto a dois terços, né? Uhum. Uh, e, e, e se gerou uma discussão que eu já antecipei, o Supremo entende que o tráfico privilegiado não é crime hediondo, Sim. Ah, de modo que ele entendeu que, é, primeiro, é inconstitucional a vedação à substituição por pena restritiva de direito nos crimes é, de tráfico de drogas e equiparados, em especial, o privilégio, né, o tráfico privilegiado. Ah, essa jurisprudência do Supremo Tribunal diz expressamente que se for fixado Uh, uma pena inferior a quatro anos e havendo os requisitos do artigo 44 do Código Penal, é obrigatória a substituição da pena restritiva, a pena privativa de liberdade por restritivo de direito. Evidentemente que desde que né, estejam presentes os outros requisitos do artigo 44 do Código Penal, mas o que você não pode fazer é vedar a substituição uh, por se considerar que o tráfico de drogas se, seria crime hediondo. Então, começa... Estou falando nem de tráfico privilegiado. Estou falando, né? Perfeito. É, dado... Na verdade, tem que ser o privilegiado, porque não tem como ser menor em quatro anos se você... É, a pena mínima é cinco anos. E aqui eu faço uma observação. Que o Senado Federal aprovou a resolução 05 de 2012 e excluiu a vedação da... É, ver da, da conversão da pena restritiva de direito então uhum. nós temos a declaração de inconstitucionalidade do Supremo e a confirmação pelo Senado Federal uh, havendo coordenação na pena mínima o Supremo também no HC coletivo 596-603 uh, entendeu que era necessária a fixação do regime aberto uh, e avaliada e a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito eu acho que o que eu tinha mais é isso aqui. Ah, sobre o BZI, DBD. Uhum.
0: Quer falar mais alguma coisa? É, não, eu falo assim, a gente depois pode aprofundar é, aqueles debates processuais de entrega vigiada, agente infiltrado, tem uma parte processual diferenciada. Talvez aqui na quando lei... a gente fosse falar... É. É, da lei de crimes hediondos,
1: a gente Trata naturalmente vai falar sobre isso também. Pode entendeu? Ser. Porque fala-se muito da lei de drogas. Perfeito. E a gente vai poder falar Perfeito. um pouco mais sobre isso. Perfeito. Mas é isso, pessoal. Assim, a gente tentou trazer, e a gente tem essa limitação de uma hora, que já chegamos aqui no, no finalzinho dela. Eu, é. Nós tentamos trazer aqui os principais ponto, pontos aqui da lei de drogas. Eu acho que tinha mais pra gente falar de relevante nesses dois episódios eram esses mesmos. E... Agradecendo mais uma vez aí a audiência de todos. Estamos caminhando aí para o final vai, do ano uh, uh. <risos> Espero que eu venha no próximo episódio para dizer que botar Botafogo <risos> é. Se também não for, o Nego vai pegar esse vídeo meu aqui e vai fazer meme.
0: Sim. <risos> Vamos ver o importante que o Paissandu subiu esse ano. Vamos ver. E o Flamengo está se assim, recuperando. Vai melhorar, vai melhorar. Meu medo é o Flamengo arrancar nessa festa final. Cara, pô, eu, acho, de eu acho difícil. Acho que... É... Mas... É... é.
1: Tudo é possível. Esse ponto eu tenho que reconhecer. Eu não vou nem falar isso, meu. bate na madeira. Também.
0: Mas não é vou sério. falar isso. Se deixar chegar, o meme do Flamengo, não, né? Não, Deixou não, chegar. aqui nada, rapaz. Ah, que Galera, valeu, valeu, valeu. Mais, valeu, obrigado, valeu. Produção de podcast Fervo Digital.